0: Bienvenue sur La Seconde Vintage, le podcast de La Seconde Main. Le but est de capturer cet écosystème bouillonnant qu'est La Seconde Main à travers une série d'interviews d'entrepreneurs, de collectionneurs, de revendeurs, mais aussi de marques. Bonjour, ravi pour ce 16e épisode d'accueillir euh, Frédéric Bartinet et Miriam Camus, qui sont fondateurs de Mercato, euh, concept omnicanal euh, de Seconde Main. Donc chez La Seconde Vintage, on a beaucoup parlé de, de start-up, digital, on a reçu pas mal de marketplace notamment, donc je suis ravi euh, d'accueillir euh, des personnes qui sont spécialisées dans le retail physique, euh, vous avez euh, trois boutiques qui sont dans Paris Intramuros muros mmh. euh, et vous proposez euh, un large éventail euh, de catégories, donc on va voir ensemble comment vous réenchanter les retails euh, dans Paris via une expérience qui est plus en lien avec notre temps. Euh, bon, c'est-à-dire la seconde main. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez un peu plus vous présenter et nous raconter un peu la jeunesse de Mercato
1: Oui, alors bonjour. Euh, la jeunesse de Mercato, euh, elle est euh, ancienne, c'est-à-dire qu'on a effectivement un, un, un passé euh, sur le, le, le marché de la seconde main euh, depuis de nombreuses années, depuis plus d'une vingtaine d'années. Euh, à l'époque, c'était des pionniers, les pionniers Cash Converters qui s'étaient installés en France. Et on a, commencé, on a commencé comme ça par, en ce qui me concerne, un petit boulot d'étudiante. Et puis qui a évolué, j'ai fait après plusieurs autres choses dans d'autres domaines. Euh, la gémologie notamment, donc je suis gémologue de formation et puis ensuite sur l'architecture d'intérieur, et je suis revenue euh, travailler avec euh, Frédéric pour, euh, pour la, la, la fondation de, de, de Mercato, euh, avec euh, donc tout, le, tout le concept qu'on a mis en place depuis euh, maintenant un an et demi à peu près.
2: Voilà. Okay. voilà, et moi donc je suis Frédéric, merci beaucoup pour l'invitation, c'est un, un plaisir de, de participer à, à, à ce podcast. Et voilà, avec Myriam, on a fondé Mercato euh, ouais, il, y a, ouais, euh, enfin, il y a six mois qu'on l'a lancé, mais on, ça, ça germait depuis euh, ouais, au moins deux ans, je pense, dans nos têtes. Mm -hmm. Le Covid a permis aussi de se poser, de se prendre un temps pour bien, bien aller au bout un peu de la réflexion qu'on avait autour de Mercato, de la seconde main, de la façon dont on voulait faire évoluer le concept. Comme l'a dit Myriam, nous on vient de Cash Converters puis Cash Express qu'on a participé à cofonder il y a ben il y a 20 ans d'ailleurs, c'était en 2002, il y a 21 ans, avec Roger Bay qui était le, le moteur un peu de, de l'association des des personnes qui ont fondé Cash Express, on en faisait partie, c'était une aventure vraiment extraordinaire, on a, on a adoré, on s'est beaucoup épanoui les premières années.
0: Cash Express, qu'est-ce que c'était euh, précisément Alors
2: Cash Express, c'est un, un réseau de franchise euh, voilà, qui s'est créé en 2002 autour de l'achat-vente de produits d'occasion, euh, et qui, qui s'est très bien développé puisqu'aujourd'hui ils ont plus de 130 magasins. Et, euh, et puis nous, on a souhaité euh, bah, partir et mettre fin à notre collaboration avec Cash Express il y a donc euh, bah, il y a quelques mois, enfin il y a deux ans qu'on qu a pris la décision de quitter le réseau pour justement bah, créer autre chose en fait dans la seconde main, dans l'achat-vente d'ailleurs puisqu'on fait quand même beaucoup d'achat-vente avec Mercato, ça reste un, un peu le moteur du concept de faire de l'achat-vente aux particulier. Mais l'idée était de créer une alternative en fait à Cash Express ou à Cash Converters de d'aborder la seconde main sous un angle différent, sous l'angle beaucoup plus euh, peut-être euh, désirable, plus valorisant euh, que l'aspect purement utilitaire ou économique qu'on peut retrouver dans, dans ces enseignes, euh, qui est bien, hein, qui s'adresse du coup à un certain type de clientèle. Euh, nous, on avait plutôt vocation, de par aussi nos emplacements euh, parisiens très urbains, avec une clientèle forcément euh, euh, bah, très urbaine euh, en, et peut-être aussi plus jeune. On avait vocation à aussi chercher à toucher ce public-là, ces, ces clients-là, qui sont, je pense, en attente de consommer de la seconde main d'une façon juste cool, euh, désirable, pour qui c'est un vrai mode de vie de consommation et pas, et pas un besoin.
0: Ok, donc là, vous avez trois boutiques à Paris. Donc, il y a une qui est euh, à Bolivar, euh, à côté de Une autre qui, qui est à Château d'Eau, qui est au métro Château d'Eau. Et ça. la troisième qui est au, au métro Beaubourg. Euh... En Buteau. Le métro oui. est pour eux. Exact. Ouais. Pardon. Avant <rire> ouais. euh, Quels sont vos premiers retours après quelques mois
2: Vas-y, je te laisse. Et allez, notamment, voilà, euh,
0: est-ce qu'il y a certaines catégories qui marchent mieux euh, par rapport à Cash Express où vous avez quand même travaillé là-bas pendant plusieurs années ouais. Là, je pense que ça, ça doit être... Vous avez ah bah une on... nouvelle clientèle, vous avez. Donc, ouais, je pense qu'il y a plein, plein ouais, de... On a ouvert, à,
2: on a ouvert à, effectivement, euh, on a ouvert à beaucoup plus de, de catégories de produits de seconde main. Et forcément, en, en, entre guillemets, en ouvrant ces familles-là, je pense par exemple à la mode. Euh, on, on vend désormais des vêtements chez Mercato. On le fait en collaboration avec euh, des spécialistes de la mode de seconde main.
0: Avec qui Pago
2: bah, Avec Hommage. Je vais peut-être en parler un petit peu Myriam, mais, euh, mais effectivement, euh, ça nous a, on a une clientèle beaucoup plus féminine déjà et, euh, et plus jeune. Euh, je pense aussi à d'autres collaborations. Enfin, On, 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 on s'ouvre aussi à la décoration, par exemple, on fait un petit peu d'objets déco, euh, là aussi en collaboration avec des, euh, euh, bah, des brocanteurs, enfin des, des, des ou des spécialistes, des gens qui chinent euh, et qui nous apportent un savoir-faire euh, et donc à qui on propose d'exposer les pièces dans nos boutiques. Ça, c'est des collaborations aussi qu'on s'étoufferait. Hein. On vient de lancer ça il y a deux ou trois semaines, toujours dans la boutique de Bolivar, qui est, euh, voilà, qui est un peu la boutique sur laquelle, pour l'instant, on, on accueille beaucoup de collaborations comme ça avec différents acteurs, et qui nous permet de, de fédérer euh, à un public euh, nouveau. On a énormément de nouveaux clients. Euh, Myrène y était samedi toute la journée pour le lancement de la collection de Maj, et C'est vrai que c'était euh, vraiment extra, quoi.
0: Ça marché, marcher, ce que vous me disiez.
1: Oui, c'était euh, eh ben, depuis, euh, depuis qu'on a vraiment euh, lancé Mercato, on s'est rendu compte effectivement qu'on touchait euh, une clientèle euh, qui avait pas mal évolué, qui était euh, beaucoup plus, euh, qui était très locale. Hein, on voit à Bolivar, euh, on touche vraiment euh, l'Est parisien, donc euh, avec une clientèle vraiment de, de, de jeunes familles. Euh, et qui ne rentrait pas forcément, à l'époque, chez Cash Express, parce que ça leur parlait pas forcément, l'enseigne ne leur parlait pas forcément. Mais par contre, on sait aussi que ces, ces, ces personnes euh, sont hyper sensibles euh, à ces valeurs euh, écologiques, sociétales aussi, sur le fait de consommer de la seconde main de façon beaucoup plus responsable. Et Mercato, je pense, euh, donne, en tout cas c'est ce qu'on a cherché à faire, beaucoup plus envie et donc, leur retour est, 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 euh, est hyper positif parce qu'ils se sentent valorisés, parce qu'on essaye de valoriser les produits. Et effectivement, il euh, y, y a une énergie hyper positive. Euh, on, on, samedi après-midi, par exemple, pour le lancement d'hommage, il y avait un DJ 7, Donc, c'est forcément euh, hyper attractif, c'est vivant. Euh, donc tout ça fait que je pense qu'on essaye en tout cas euh, à notre échelle de redonner une dimension euh, très positive à la seconde main et euh, de créer un lieu de vie aussi Exactement. Dans votre quartier. Exactement. Euh, à Bolivar on, on a créé aussi un, tout un espace café donc où les gens peuvent se retrouver se poser pour prendre un café un thé un... Et, et en tout cas euh, on organise aussi des concerts à Bolivar c'est déjà arrivé il euh, y, y, y a deux semaines de ça et, euh, et effectivement, euh, voilà, je pense que ça donne envie euh, à, la, à, à nos voisins, euh, aux personnes du, de l'arrondissement et puis ça s'étend petit à petit, le bouche à oreille, je pense, commence aussi à, à être hyper positif, donc on le, on, on le voit vraiment de semaine en semaine en fait. Donc, nouvelle clientèle, plus fun, plus jeune, euh, et, et surtout très concernée, très informée par, euh, effectivement, bah, la consommation et puis cette euh, surconsommation de masse euh, qui les dérange euh, forcément de plus en plus, donc qui, qui fait ce choix de, 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 de se faire plaisir, mais euh, avec une, une, une bonne conscience. Avec une conscience, oui. C'est ça. ça.
0: Et comment vous avez pensé le design de ces trois boutiques Quelles sont vos inspirations et derrière aussi, c'est comment vous avez articulé la relation entre ces, entre ces trois boutiques
1: Alors, la, 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 on est effectivement entre les trois boutiques, donc trois boutiques, trois quartiers différents. Euh, on a tout d'abord euh, travaillé sur, euh, sur Bolivar parce que c'était euh, un peu notre, euh, notre, euh, notre essence. C'est pre la première boutique que, 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 que l'on avait, euh, qu avait ouvert ouverte à Paris. À Paris. Donc, euh, donc on a travaillé sur Bolivar et puis parce que c'était pas la plus grosse boutique, la, la, la boutique la plus importante en termes de surface et de, de chiffre d'affaires aussi, c'est celle de Beaubourg, avec un gros, euh, beaucoup de passages, beaucoup de monde, une grosse clientèle. Euh, Bolivar, c'était un peu plus une clientèle de quartier, qui était plus calme. Donc en fait, ça nous semblait être un super terrain de, de jeu pour, pour commencer euh, à, à proposer Mercato euh, là-bas.
2: Pour expérimenter un peu, pour essayer les plats. Absolument, quoi, et puis facile. parce que
1: le local en même temps était assez, assez génial, avec un vrai potentiel, donc on est parti sur une esthétique en faisant attention euh, aux matériaux qu'on utilisait, donc partir vraiment sur des choses plus brutes. Euh, tout le, le mobilier qu'on a redessiné et qu'on a créé pour, pour Bolivar euh, a été sourcé. Il est fabriqué en France avec euh, des bois certifiés. Euh, on a vraiment... Euh, il nous tenait à cœur, ça nous semblait cohérent avec euh, le fait de faire de la seconde main, que tout fonctionne bien. C'est-à-dire on n'avait pas envie d'avoir un mobilier euh, bas de gamme ou alors associé à de la, de la grande distribution. Euh, oui, des qui, gondoles qui, en métal. Enfin, voilà. des choses qui font on avait envie quelque chose de qualitatif mmh. qui mmh. valorise les produits et qui donne envie... Euh, de, de, de venir chez nous, donc, euh, donc on est, voilà, on est parti sur, cette, euh, sur cet esprit-là en termes de décoration. On a une terrasse à Bolivar qui est quand même hyper sympa, et à Paris, euh, voilà, c'est une vraie chance, ouais, vrai. donc une terrasse végétalisée qu'on utilise aussi pour, euh, pour développer euh, le, le, le rayon de la mobilité, donc des vélos, des trottinettes, euh, et puis aussi, euh, on, on, des tables de café aussi, où les gens peuvent se poser et profiter euh, des beaux jours qui vont bientôt arriver. Après,
2: architecturalement, euh, ton, 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 ton expérience d'architecte d'intérieur euh, fait qu'il y a vraiment un, il un il y geste architectural fort. A une marée, hein. Hein. Il y a quand même oui, une oui, approche y a, y a, y a avec le studio Saint-Lazare. Voilà, hein, on a travaillé un... en
1: collaboration avec le, le, le studio Saint-Lazare parce que, justement, euh, bah, leur état d'esprit... Euh, on était vraiment alignés, on, on s'est tout de suite compris, on savait ce qu'on voulait instantanément. Notre projet leur parlait aussi, donc ça a été hyper facile de, de, voilà, de travailler sur, sur la marque de Mercato, sur euh, l'identité visuelle, les couleurs qu'on choisissait, les matériaux. Euh, on a, on a, on a enfin, l'image aussi de Mercato elle se, elle se fait aussi par les vitrines où on a par exemple un, espèce, un, un néon géant avec le, le monogramme, le M euh, donc qui prend vraiment toute la vitrine donc visuellement c'est assez... Euh, c'est fort, ouais, c'est fort ouais, voilà. ça identifie là, il y a une vraie, voilà, une vraie marque en fait plus qu'une enseigne euh, de plus, on avait vraiment envie que Mercato soit une marque ouais. C'était comme
2: ça d'ailleurs, hein. comme une barre
0: C'est vraiment euh, l'impression que j'ai eue euh, quand je me suis rendu à Beaubourg euh, samedi là, hein, en tout cas. Mm -hmm. euh, bon, C'est qu'on trouve de tout chez Mercato. Euh, euh, vous vendez des smartphones euh, reconditionnés, mm -hmm. euh, des guitares d'occasion, mm -hmm. euh, mais aussi des vinyles. Euh, on peut trouver euh, des, fin, des disques, des disques externes mm -hmm. aussi, <rire> <C 'est ça. rire> ou du matériel de podcast. Voilà. <rire> mais aussi genre, des sacs de luxe, <rire> ouais. euh, comment vous arrivez à sourcer genre, une supply aussi, aussi diverse bah,
2: en, en fait, euh, c'est surtout du C2C déjà. C'est surtout Pas du, tout. ouais, c'est ça, euh, 90%, peut-être même maintenant 95%, euh, quasiment exclusivement auprès de particuliers. C'est vraiment, on, on va... Euh... Donc, comment ça se passe concrètement Donc moi, je viens dans une
0: boutique, euh, ouais. chez mon ordinateur, mm -hmm. je vous le dépose... Euh, le euh, ouais, on le teste. Alors déjà on a
2: complètement repensé le parcours du client qui souhaite vendre euh, parce qu'on avait bien identifié que ça pouvait être un frein parce que l'expérience du client qui veut vendre un produit dans, dans un magasin euh, on va dire cache quelque chose bon elle, elle était euh, <rire> je ne peux pas les dénigrer mais mes anciens ouais. Mon frère, mais elle n'était pas folle quoi euh, on attendait dans une salle d'attente on était un peu sur un modèle type euh, SAV euh, salle d'attente de médecin enfin bon c'était pas fou on a complètement cassé ces codes là et aujourd'hui il n'y a plus de salle d'attente alors que si, si tu veux venir vendre un produit chez Mercato tu viens sans rendez-vous avec ton produit et là on, on prend ton prénom juste pour savoir euh, pour, pour que tu puisses attendre et qu'on vienne te chercher on va essayer de te faire attendre le moins possible et on va te proposer un café. Et on va se mettre autour d'une table, autour d'un café ou d'un thé ou d'une boisson. Et c'est autour d'une table qu'on va, de façon beaucoup plus conviviale, te proposer d'estimer ensemble ton article. On va regarder dans nos bases de données, dans nos algorithmes, quel est le prix du marché pour ton article. Et on va te faire une proposition soit d'achat immédiat, soit de dépôt-vente. Euh, et si jamais le prix te convient on va tester ensemble la, le produit on tient à ce que le test se fasse avec toi pour que ce soit fait en toute transparence on, a, on en reparlera peut-être, on a tout un protocole de test en fonction des univers euh, on fait beaucoup de produits très différents comme tu l'as dit donc évidemment en fonction si c'est un sac à main ou une guitare ou, euh, on ne teste pas les mêmes choses, on ne vérifie pas les mêmes choses mais on le fait, on, on le fait très scrupuleusement et avec toi, avec le client pour que justement, euh, voilà, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on puisse ensemble dire ben voilà, il y a il y a un problème, mais enfin c'est rare, la plupart du temps tout fonctionne très bien, et donc si le test est concluant, et encore une fois c'est fait immédiatement là aussi, eh bien, on te propose donc soit de te régler immédiatement en espèces ou en virement, soit de te prendre l'article en dépôt-vente, et à ce moment-là tu seras réglé une fois que le produit sera vendu.
0: Tout ce protocole de test, ça vous permet aussi de garantir le produit pour quelques mois ou pour un an Non, ça
2: Maintenant, systématiquement pour un an. Oui. Okay. Tous nos produits sont garantis un an, tous sans exception. Euh, et ça c'est hyper important pour euh, rassurer le consommateur. On sait très bien qu'aujourd'hui le frein numéro un dans la seconde main, euh, surtout quand on parle de produits techniques. Enfin, pour le luxe, c'est l'authentification, <rire> l'authenticité, pardon. Euh, pour le luxe, clairement. Et pour les produits tech, pour tous les produits, même tous les autres produits, c'est le fonctionnement. Est-ce que ça marche Est-ce que ça, est-ce que c'est garanti Et donc la garantie d'un an, elle est, elle est vraiment très importante. Et nous, on a un vrai savoir-faire là-dessus. On a même développé un outil euh, logiciel vraiment dédié euh, à l'achat de produits euh, d'occasion. Et donc, on a des protocoles de test euh, euh, hyper détaillés pour chaque type d'objet. Et ce qui nous permet d'avoir un taux de retour pour, pour cause de panne qui est vraiment très faible. Pour tout te dire, il est inférieur au taux de panne du neuf. Ah oui. Ça, c'est assez, ouais, assez incroyable les, les... Les gens ne croient pas toujours là-dessus, mais stat à l'appui, on a moins de, de retours sur les produits d'occasion qu'il y en a sur des produits neufs. On a moins de retours que chez Darty. Alors
1: chaque produit étant testé euh, est un par un, finalement, euh, à part une panne aléatoire euh, qui peut arriver, évidemment, bon, bah, par définition, ça. mais c'est quand même extrêmement.
2: En fait, la majorité des pannes, c'est des pannes justement qui ne sont pas aléatoires, c'est des pannes, on appelle ça des pannes au déballage. Donc en fait, quand tu achètes un produit neuf, tu as, un, as une probabilité qui n'est pas nulle hein, d'avoir un problème. On a tous connu ça d'ailleurs, on achète un produit neuf, on le déballe, ah, ça marche pas. Euh, et on, on le sait, Dans le dans les, la plupart des pannes interviennent au déballage ou dans les premières semaines d'utilisation. Et, et quand on a un produit d'occasion, qu'on teste avec tous ces points de contrôle, ben on, 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 a, on évite et on, 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 on élimine toutes ces probabilités de pannes et on se retrouve avec un taux de retour, euh, même avec une garantie d'un an, qui est inférieur au taux de retour du neuf. Et c'est ça qui nous permet sans risquer, euh, évidemment, le, notre modèle économique, hein, puisque nous, le client, il est payé. Donc euh, Même si le produit tombe en panne dans quelques mois, le, le client a été payé. Donc c'est nous qui assurons euh, le, le coût de la garantie, euh, mais ça ne met pas du tout en péril notre modèle économique, puisque c'est, on parle vraiment de, je dis pas que c'est insignifiant, hein, mais on, en tout cas, c'est quelque chose qui est très contrôlé chez nous, mais la condition pour ça, c'est d'avoir l'expertise et le savoir-faire, de bien tester, de bien contrôler les points, de savoir quoi tester, quels sont les points de faiblesse, d'avoir des statistiques là-dessus, de la data, pour identifier euh, les, 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 les pannes principales en fonction de chaque verticale, euh, et surtout sur des produits tech, c'est évidemment l'enjeu majeur. Quoi.
0: Okay. Et vous avez, euh, en termes de positionnement, puisque vous êtes, vous avez, vous êtes Genre un ovni, quand même, dans, ce, dans, dans cet univers. Euh, ça n'existe pas, en fait, euh, euh, votre concept. Euh, donc, votre concurrence, ça va être surtout des marketplaces verticalisés, euh, que ce soit euh, du, du vestiaire collectif euh, sur le luxe ou, euh, ou alors du back market sur les smartphones. Euh, comment euh, vous voulez vous différencier par rapport à eux et quels sont, vos, quels sont les arguments que vous valorisez
1: bah. Je dirais que, en fait, bon, déjà, c'est des concurrents. Vous voyez, on va se placer sur ce, sur ce, sur ce terrain-là. Mais en même temps, ce sont des très grosses entreprises maintenant. Et qui ont permis aussi de démocratiser et, euh, la, le marché de la seconde main. C'est-à-dire que c'est des entreprises que tout le monde connaît. Et, et qui ont un peu. Euh, qui, qui nous ont vraiment aidés et portés. Et euh, justement, à. à Démocratiser,
2: évangéliser, et,
1: ouais. et est-ce que tout le monde finalement consomme de la seconde main sans se sentir un peu dénigré, sans avoir d'a priori En tout cas, ça, ça nous a quand même vraiment beaucoup beaucoup aidé. Mmh. Et puis ensuite, bah, la grosse différence c'est que ce sont très souvent des, des entreprises qui ont qui travaillent sur un univers, donc ça va être la tech, le luxe, les vêtements, la maroquinerie. Il y a un Rarement, en tout cas pour l'instant, de lieux qui proposent comme ça. Nous, on a principalement neuf univers différents et, et, et qui, qui sont qui sont importants pour nous de développer qui
2: euh... une vraie diversité' vrai y a ça. pas de lieux que ce soit des lieux ou des sites que ce soit des lieux ou des sites ils sont, euh, ils, sont euh, ils sont souvent spécialisés aujourd'hui à part ça. le bon coin peut-être oui. mais bon Exactement. le bon coin on connaît parfois les freins qu'il peut y avoir hein, en terme de, de, de pour le coût de garantie par exemple de, de fonctionnement mais euh, la plupart des marketplaces aujourd'hui sont plutôt spécialisés euh, vestiaire collectif sur le luxe euh, oui. ou la mode euh, bon, bah, back market sur la tech. Et finalement, il n'y a pas vraiment de multi-spécialistes, enfin, de multi-généralistes. Multi Alors, il y a les magasins type cash, effectivement, qui, eux, ont, ont ces différents univers. Mais à l'inverse, ils sont assez peu digitalisés. Donc, c'est vrai que nous, de, notre, notre proposition qui est de faire une offre vraiment omnicanal canal sur laquelle euh, on, on retrouve un site internet... Euh, euh, bah on va dire performant et fluide dans la navigation et fluide dans laquelle on peut se retrouver avec le même type d'expérience qu'une marketplace, on a vraiment voulu euh, là-dessus, on n'a pas... On...
0: Et comment vous avez justement articulé la relation entre le digital et le physique, parce que c'est souvent le problème dans la seconde main
2: Ouais, bah exactement, dans la seconde main c'est pas facile de, de, de justement de digitaliser les process euh, parce que c'est quand même, il euh, y, y a plein de problématiques hein, le catalogue, la fiche produit enfin, on, ça c'est l'expérience qui nous a qui nous a permis de nous rendre compte de ces problématiques-là, donc on a fait ouais, un petit Que le produit
0: soit, soit unique. Ouais. Avec un...
2: ça c'est le vrai voilà, le produit unique, la fiche produit du coup unique, c est, c est, ça peut même être un vrai casse-tête, et c'est pas pour rien qu'il y a très peu de CMS, euh, enfin Shopify, euh, euh, les, les principales solutions aujourd'hui en marque de e-commerce e ne sont pas adaptées à la seconde main, et quand j'en discute avec d'autres acteurs de seconde main, ben, soit il n'y a, a pas de solution vraiment existante. Alors il y a des solutions de type, il y a, des market, il y a évidemment aujourd'hui des gros acteurs qui proposent des solutions de marketplace, par exemple, comme Miracle. Mais où, où, où il y a aussi euh, évidemment des gros acteurs, comme justement VCR euh, Collective autre, qui ont développé des, des, des outils sur mesure. Donc nous, c'est ce qu'on a fait aussi, c'est-à-dire qu'on a développé notre propre, euh, ben, notre propre solution. On a développé notre propre techno qui gère à la fois le point de vente et le site et le back-office entièrement sur mesure, tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé sur le marché d'offres qui correspondent exactement à ce qu'on avait en tête. Euh, ce que je te disais tout à l'heure sur le protocole de test, sur les spécificités euh, très différentes d'une catégorie à l'autre, de pouvoir gérer ses caractéristiques techniques, de gérer euh, la notion de, de référence avec des, des produits uniques, euh, avec des états qui sont différents. Donc, par exemple, quand euh, je dépose un
0: produit dans une nouveau boutique, euh, il y aura la personne de chez Mercato qui va rentrer le produit Ouais. automatiquement dans la base de données ça ouais disons que ça va se Et faire qui en deux ouais, mettre euh, le produit sur le site en ligne ah bah ça va
2: se faire en deux étapes quand même ouais. c'est-à-dire que on a la personne en front office qui reçoit, qui te reçoit elle va créer alors soit la fiche du coup elle existe déjà parce que tu vas nous proposer un article qui est déjà dans notre ref, dans notre catalogue à ce moment-là, il va se contenter, entre guillemets, vu que la fiche existe, de renseigner les points particuliers de ton article à toi, c'est-à-dire ton état, ton numéro de série, éventuellement prendre des photos de ton article et le tester. Donc là, il y a le protocole de test propre à ton article, en fait, puisque ton article, si ça se trouve, il peut y avoir, je ne sais pas, la télécommande, il peut y avoir une touche de la télécommande qui manque. Ce n'est pas très gênant, mais il faut mieux le savoir. Donc, en fait... Euh, il va y avoir, si tu veux, ce, 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 le, la personne qui te reçoit va, va rentrer ça sur notre système informatique. Là, l'enjeu, c'est de le faire le plus rapidement possible, et pour le client et pour nous. Il euh, ne faut pas que pour le client, ça lui occasionne euh, 30 minutes de, de traitement de process. Donc, c'est hyper rapide. C'est encore pour ça qu'on a créé ce logiciel, pour répondre à ce besoin-là, de faire quelque chose hyper simple. Parce qu'en en fait, il fait un travail en front-office. C'est-à-dire qu'il est avec le client et en même temps, il, il fait du back-office. C'est-à-dire qu'il commence à, à rentrer une fiche produit. Ou alors, il crée la fiche produit avec le client, ce qui arrive quand même souvent puisque quand on parle de l'occasion, on parle de milliers de références possibles, donc il, est très, il arrive très fréquemment que la fiche produit, il faille la créer. Et Une fois qu'elle est créée, par contre, elle se retrouvera pour les prochains. Et ensuite, on a un deuxième traitement, plus ou moins, euh, qui peut être plus ou moins long derrière, de vérifier que la fiche qui a été faite par le collaborateur qui était avec le client soit complète, c'est-à-dire que tous les tests ont bien été renseignés, toutes les caractéristiques ont bien été renseignées, toutes les photos ont bien été prises. Là aussi, il faut quand même que ce soit rapide, hein, puisqu'il y a un vrai enjeu pour nous de, de scaler ça. Euh, et et, ce, et ça, ça, en fait, ça correspond à la mise en ligne sur le site ou la mise en vente dans notre boutique. Pour nous, en fait, on fait le parallèle, puisque ça se fait d'ailleurs au même moment. Donc, dans la réserve de notre magasin, il faut que le produit est acheté. On recontrôle la fiche de, ce, de cet article. Donc, vous le prenez en photo, par exemple. Voilà, on, on reprend en okay. photo, exactement. On prend en photo spécifiquement l'article, en plus d'avoir une photo générique, une belle photo pour la, la mise en page sur le front. Euh, on a des photos, là, pour le coup, qui peuvent être, par exemple, des photos des défauts, ce qui est hyper important, justement, en toute transparence. On en parlait, je crois que tu en parles avec, avec une de tes invités précédentes dans tes podcasts, j'entendais ça, c'est passionnant. Prendre en photo les petits défauts qu'il peut y avoir, c'est de la transparence. Dire, bah, vous voyez, il y a une petite. Euh, griffure, il euh, y a une petite imperfection, c'est ça qu'on va prendre en photo sur cet article là et on va décrire quel est le défaut euh, pour que euh, à distance on puisse jauger ça. Et c'est ce travail là qu'on qu refait en, là pour le coup en back office ou enfin dans la réserve technique pour nous dans, 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 dans une boutique. Et ensuite le produit part en magasin et en même temps sur le site. Et mais là je te dis tout ça, on, on parle de quelques heures après euh, l'avoir acheté, hein. on, on est maximum sur euh, 24 heures, 48 heures grand maximum. Entre l'achat et la mise en vente et la mise en ligne, c'est vraiment quelque chose de très réactif. C'est la, la clé de l'omnicanalité dont tu parlais, c'est d'avoir cette réactivité-là. C'est-à-dire que les produits sont mis en vente quasiment instantanément, et surtout, le vrai enjeu de l'omnicanalité, c'est que le stock soit à jour, pour surtout pas avoir d'expérience de, décevante pour le client, c'est-à-dire que dès que le produit est vendu en boutique, dans, la, dans les secondes suivantes, il est retiré du site, il est indiqué comme vendu, et vice-versa, c'est-à-dire dès que le produit est vendu sur le site, la boutique reçoit en temps réel une alerte en temps réel, euh, signalant que le produit vient d'être vendu sur internet et que donc il faut répondre euh, tout de suite à la, à la disponibilité, confirmer qu'on a bien pris en compte ça et le, donc le retirer entre guillemets de la vente pour pas qu'un client, en magasin soit en train d'acheter euh, un produit, donc là tu vois qu'il y a un enjeu euh, industriel et technologique en tout cas hyper euh, hyper poussé qui est pas si facile et qu'on a un conflit moi j'ai pas trouvé ça sur le marché aujourd'hui des propositions il euh, y, y a des acteurs qui le font qui proposent ça mais c'est toujours de l'intégration avec d'autres euh, briques euh, nous on, on, a pro, on a développé on ça On aussi
0: une vraie solution tech ouais, ça ouais, ouais. donc, si, on, si on prend un peu de recul et on parle plus de l'écosystème euh, donc vous qui baignez dans le commerce euh, d'occasion depuis euh, plus de 20 ans euh, quelles sont vos analyses de ce marché
2: du marché de, de l'occasion euh, ben, c'est un marché qui a énormément évolué oui. euh, nous c'est ne pas qu'on baigne depuis euh, ouais, 20, 25 ans ça ne oui. nous réunit pas
1: oui. Bah, à l'époque, c'était quand même très, stig enfin, oui, très stigmatisé d'acheter de l'occasion. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait soit euh, le côté euh, brocanteur, antiquaire, euh, chine dans la déco, mais pour ce qui était euh, des, des, des biens de consommation euh, quotidiens, euh, c'était clairement une clientèle qui venait et qui, qui achetait de l'occasion uniquement parce qu'ils ne pouvaient pas euh, acheter des produits neufs, n'avaient pas les moyens d'acheter du neuf. Donc c'était très stigmatisé, très stigmatisant pour la clientèle, et évidemment que depuis on va dire une petite dizaine d'années surtout, ça, ça a tellement changé, enfin pour nous, enfin on a une fille de, de, de 16 ans et on voit bien que c'est une génération qui a une conscience écologique, une conscience sociale, économique aussi, et qui fait que leur, leur premier, euh, leur premier euh, le choix, ouais. c'est effectivement d'abord de se tourner vers de la seconde main. Et, et ça, c'est cette génération euh, qui, qui, qui est en train de tout changer. Et, euh, et, et maintenant, c'est plutôt malin, c'est plutôt très bien vu. Et, euh, et, et le marché est en train de, 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 de changer complètement et d'exploser. Le marché de la seconde main... Euh, niveau des statistiques pour les pour les années qui viennent hein, et un marché en plein euh, en plein boom hein, et je pense qu'on est, au début, ouais, 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 en est études, au début j'ai vu euh, des études
2: ils parlent d'hypercroissance sur ce marché euh, comparable au début du e-commerce mmh. c'est vraiment d'ailleurs notre baseline c'est seconde main nouvelle ère <rire> c'est et c'est parce qu'on pense effectivement qu'il y a une nouvelle ère de consommation qui s'ouvre où la seconde main deviendra, peut-être pas majoritaire, mais, euh, mais un, un réflexe, enfin, un prépondérant. Chose. Sur un marché
0: du retail qui est compliqué. Et, et justement, oui. quelle est votre vision du retail et,
2: et de ce marché est -ce que... bah le, La vision du retail, elle est hyper importante pour Mercato. Nous on, nous, on vient de là. On est des commerçants à la base, des commerçants physiques. Et, euh, et on croit euh, très fortement à l'avenir du, du commerce parce que c'est tout simplement... Euh, ben, les boutiques, euh, c'est ce qui fait l'âme d'une ville. Et du... On l'a vu pendant le confinement, quand les boutiques sont fermées, quand les restaurants sont fermés, ben, la ville elle est, elle est morte. Ce qui fait vivre une, boutique, euh, enfin, ce qui fait vivre, pardon, une ville, ce sont les commerçants. Euh, par contre, euh, notre conviction, et enfin évidemment, c est, c est, on n'est pas les seuls à l'avoir, c'est que le commerce doit se réinventer. Euh, à l'heure du e-commerce, euh, euh, je dis souvent que les les consommateurs n'ont plus besoin de se rendre dans un magasin pour acheter un livre ou pour acheter un téléphone. C'est tellement facile de le faire depuis son lit à 23 heures. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, des clients se déplacent, font l'effort de se déplacer dans un lieu physique pour acheter un produit C'est ça la vraie question du commerce de demain, des, des, des boutiques physiques. Donc il faut créer pour ça, il faut, il faut revenir aux basiques. Qu'est-ce qu qu'un commerçant en 2023 à quoi on sert en fait euh, ben, On sert à, à ça, à, faire, à recevoir des clients, les recevoir comme des invités, comme des amis. On a un nombre euh, important de clients qui viennent discuter avec, euh, parce que ce sont des passionnés, donc il y a déjà l'expérience humaine et puis bien sûr de faire des boutiques, des lieux où il se passe quelque chose où on a envie de venir parce qu'il va y avoir... Bah, des petits événements, dans notre boutique du 3 là on a, un petit, on a un karaoké, donc on propose aux clients de vivre une expérience de karaoké comme ça, juste pour se faire plaisir, pour vivre quelque chose, on a des concerts, on a des DJ sets qui peuvent être organisés, des rencontres, tout ce qui peut faire que demain, on a envie de se déplacer dans un lieu, on n'a plus besoin d'y aller, mais on a envie d'y aller, parce que l'endroit est sympa, parce qu'il y a un café, parce qu'il y a une terrasse, parce qu'il y a parce qu'il y a des
1: nouveaux produits aussi euh, tout le temps alors oui, ça c'est la chance puis, de la, la seconde main la ouais. seconde main euh, pour mmh. ça c'est pour nous ce qui est ce qui est aussi assez génial c'est que les produits se renouvellent euh, quotidiennement, le mmh. donc les clients viennent et une fois qu'ils y ont goûté, ben, on a une clientèle qui est ultra fidèle, ils viennent toutes les semaines pour voir ce qu'il y a un passionné de musique va venir voir les nouvelles guitares, les nouveaux vinyles qui sont arrivés, euh, une autre personne va venir voir les bijoux qui, qui sont arrivés et voilà et ils viennent tout le temps donc il y a un lien qui se crée aussi avec, euh, avec euh, les vendeurs, avec les experts qui sont dans les boutiques. Qui sont là aussi parce que ce sont des passionnés euh, dans leur domaine donc il y, y, y a un vrai rapport humain aussi qui se, qui se crée et je pense que c'est hyper important maintenant d'avoir euh, d'avoir ce lien là et qu'on ne peut pas avoir par définition euh, via un site un site propose une multitude de services ultra pratiques mais par contre ça c'est impossible donc, euh, donc la, la, la boutique physique l'échange avec les personnes euh, elle est essentiel euh, mm. pour notre métier
0: mais je suis d'accord que, que tisser du lien est primordial et justement quels sont pour finir les prochains événements que vous allez euh, recevoir dans vos boutiques euh, pour un peu faire de teasing
1: <rire> on a un prochain concert euh, au mois de juin non, on n'a pas encore la date exacte mais euh, qui devrait se, se repréparer euh, à Bolivar.
2: À peu près une fois par mois, on va euh, dans chaque... enfin, dans les, dans, dans deux des boutiques, on organisera des DJ sets le, le samedi, parce mm -hmm. que ça, ça on l'a fait le premier samedi, ça a super bien marché. Ouais. Enfin, ça met tout de suite une bonne, euh, comme disait Miriam, une bonne ambiance, hein, une bonne vibe dans le magasin. Ouais. Euh, après, ben, on, 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 on organise aussi là, on prévoit d'organiser des, des ateliers, euh, des rencontres, des ateliers autour de la seconde main ou de la réparation, par exemple, qui est aussi une, une, un vrai enjeu euh, en termes de réemploi. Mm -hmm. Une — Collaboration
1: sur des, avec des, des entrepreneurs euh, qui, qui reconditionnent euh, ouais. des vélos électriques. Donc euh, travailler avec eux aussi et essayer de, de développer ça euh, à Paris, c'est ben, On développe les
2: collaborations parce que c'est ce qu'on disait, C'était que les collaborations, ça nous permet toujours pareil de renouveler l'offre. Euh, donc si tu viens chez Mercato euh, demain, tu verras, en ce moment on a une collaboration avec Homage sur de la seconde main. Euh, sur des vêtements de seconde main mmh. et puis si tu reviens dans un mois, euh, on aura peut-être une autre collaboration avec euh, un autre acteur de la seconde main mais toujours cohérent autour de la seconde main sur des spécificités que peut-être nous on n'a pas forcément hein, comme la, la mode ou euh, les vélos euh, reconditionnés qui sont quand même des marchés pour le coup euh, à haute technicité ou enfin, avec des connaissances qu'on n'a pas forcément donc même si on a, multi on a vocation à être des généralistes, on aime bien aussi proposer des collaborations et, et, et Mercato a vocation aussi à, à être ça, à une sorte de place de marché physique euh, dans laquelle on va trouver euh, des offres euh, un, un peu différentes de ce à quoi on peut s'attendre, c'est-à-dire pas uniquement de la tech ou pas uniquement de, du luxe et de la mode.
1: Un peu comme un concept store, je dirais, oui. un concept on, store, mais.
2: On nous a souvent définis. Toujours autour hein. de la
1: seconde main. Mm -hmm. C'est
0: un bon. peu l'idée. Alors suivez Mercato sur les réseaux sociaux. <rire> Exactement. mercato.paris <et> <rire> Mais notamment sur. Euh, sur Instagram pour suivre tous les nouveaux événements. Bon, merci ouais. beaucoup, en tout cas, c'est un plaisir de vous avoir. Bah, merci. Ouais, à vous. Bah, merci
2: beaucoup. Merci. Ça va en termes de temps.